0: les podcasts du Figaro. Prêt pour le
2: décollage.
0: Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, le podcast qui se propose de répondre à toutes vos questions quand vous voyagez ou que vous vous apprêtez à voyager. Aujourd'hui, nous avons avec nous Gérard Guerrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, selon votre propre description, un écrivain montagnard, auteur de plusieurs ouvrages sur la montagne et la randonnée. Vous avez dirigé pendant dix ans l'agence Alibert Trekking, spécialisée dans les séjours d'aventure. Bref, on peut le dire, vous êtes un grand spécialiste de la montagne et de la randonnée. Deux thématiques que l'on va aborder aujourd'hui avec une question simple. Comment réussir sa première randonnée en montagne Alors, première interrogation justement quels critères faut-il prendre en compte quand on décide de réaliser une rando en montagne, que ce soit au niveau de la météo, mais aussi du chemin à parcourir
2: Alors on va commencer déjà par la saison, parce qu'on ne randonne pas en montagne l'hiver comme on randonne en été, comme on randonne à l'automne ou au printemps. Ensuite, forcément le relief, on va parler de dénivelé, de distance, et puis du type de relief, est-ce qu'on est sur sentier, est-ce qu'on est sur chemin, est-ce qu'on est hors sentier donc voilà, en gros, les trois, euh, les trois paramètres essentiels à prendre en compte.
0: Quels sont les bons reliefs, on va dire, pour débuter Est-ce qu'il y a des petits conseils que vous pouvez donner, peut-être pour des néophytes Alors
2: On va déjà commencer par, par les choses à éviter. La, la montagne en hiver, c'est un peu compliqué. Et moi, je ne me lancerai pas, euh, si je suis débutant en randonnée, je ne me lancerai pas dans une randonnée raquette d'envergure. Alors si, oui, tourner autour du chalet de l'ESF, ça, je sais faire. Mais au-delà, je n'irai pas parce que ça demande des connaissances, ça demande une forme physique, etc. C'est pas simple. Et puis l'hiver, les jours sont courts. On se fait vite prendre. Hein. On part à 10 heures du matin parce que le matin, il fait froid. À partir de 3 heures, il n'y a plus de soleil. Euh, donc, c'est pas évident.
0: Et justement, est-ce qu'il y a, on va dire, euh, des périodes un peu précises où on pourrait justement euh, effectuer sa première randonnée
2: Encore une fois, tout dépend du relief. Une randonnée en balcon, justement, euh, sur les, ce qu'on appelle les balcons d'azur euh, de Menton à Nice, euh, vous pouvez le faire toute l'année. Le colliour Cadakès euh, dans les Pyrénées dites orientales, vous pouvez le faire toute l'année. Ça pose aucun problème. Par contre, euh, une, euh, le chemin des Huguenots, par exemple, qui passe juste derrière chez moi, euh, qui part de Provence et qui monte jusqu'à la Suisse, bon, bah là, si vous le faites en hiver, ce n'est pas évident. Au printemps, ça va parce que ce n'est pas très haut. Mais par contre, le GR5 qui part de Genève pour aller à Nice, bon bah là il va falloir la, attendre la fin du printemps ou le début de l'été.
0: Justement, vous évoquiez euh, des randonnées en
2: balcon pour que nos auditeurs comprennent c'est quoi exactement bah, C'est un, un sentier une, qui, qui, qui longe le versant, qui suit une, une altitude donnée avec assez peu de dénivelé. Mais par contre, vous êtes en dévers. Donc, il y en a, par exemple, une qui est très très belle, c'est Chemin de l'électricité dans la vallée de la Tinée. Euh, mais dans le Vercors, vous en avez, etc. Donc, vous pouvez avoir des reliefs assez vertigineux, mais vous, vous allez garder à peu près la même altitude. Et comment on choisit justement son terrain idéal pour commencer? Il faut surtout pas partir sur des, des trucs à la mode. Je pense, par exemple, à un Tour du Mont Blanc, ou le GR20. Bon, ça, c'est les, les deux grands euh, treks français qui sont les plus connus. Ben voilà On ne commence pas par ça, parce que un c'est difficile et puis ensuite il y a plein de monde, donc ce n'est pas forcément agréable. Mais il y a beaucoup d'autres terrains, je pense en Corse par exemple, euh, il y a le maré à marée, il y a le maré Monti, etc. Enfin des, des choses qui sont absolument délicieuses et qui ne sont pas très difficiles. Vous pouvez choisir des dénivelés raisonnables, exemple 500 mètres par jour, bon, là, ça c'est à peu près à la portée de tout le monde. Des distances raisonnables, une dizaine de kilomètres, ça c'est à la portée de tout le monde. Un terrain vallonné et puis un sentier bien tracé, eh bien ça, tout le monde peut le faire.
0: Est-ce qu'on privilégie plutôt les Alpes ou les Pyrénées C'est quoi le terrain le plus facile, entre guillemets, pour commencer
2: non, euh, disons que les Alpes, c'est plus urbanisé, il euh, y, y a plus de terrains tracés, il y a plus de refuges, c'est moins sauvage. Mais euh, je ne voudrais surtout pas dissuader les gens d'aller dans les Pyrénées, un massif euh, absolument magnifique et authentique. Il faut randonner partout, hein, euh, y compris dans les monts d'Arrée en Bretagne, ce sont des petites montagnes, mais, euh, mais c'est quand, quand même superbe. Les Vosges, le Jura, il faut, non, non tout, tout, tout est bon à prendre. Et justement, si
0: on entreprend une randonnée de plusieurs jours, est-ce qu'il faut forcément s'entraîner avant C'est-à-dire monter des marches, courir de temps en temps. Comment ça se passe
2: Le principe de base de la, de la randonnée, c'est qu'il faut être en bonne forme. Voilà, Pas plus que ça. Alors, le grand ennemi de la randonnée en montagne, c'est le poids. En gros, je vais faire simple. Si vous vous éloignez de votre poids idéal, eh bien tous les, tous les kilos en excès, c'est comme si vous les portiez dans votre sac à dos. Donc si vous faites, euh, si vous êtes 15 kg au-delà de votre poids idéal, eh bien c'est comme si vous transportiez un, un sac à dos de 15 kg. Et là, ça commence à devenir lourd. Après, attention, hein, la randonnée, ça, ça monte vite dans les tours. Si vous faites une randonnée, je sais pas, admettons, de 20 km et de 1500 mètres de dénivelé, bon bah là, faut avoir un cœur qui fonctionne bien, hein, ça c'est clair. faut être un peu entraîné. Mais encore une fois, le, le, le gros ennemi du randonneur, c'est le poids. Et justement, vous évoquiez euh,
0: le dénivelé. Est-ce qu'il y a une altitude à ne pas dépasser quand on est débutant
2: On estime qu'à partir de 3500 mètres, 3000, 3500 mètres, les gens, les randonneurs peuvent être sujets au mal des montagnes, c'est-à-dire à un défaut d'oxygène. Mais bon, honnêtement, euh, si on est randonneur débutant, si on ne va pas au-delà de 3000 mètres. Parce que 3000 mètres, on est, on est nécessairement hors sentier. On va avoir des pierriers, on va avoir de la neige. Voilà, c'est un terrain quand même relativement hostile. Il faut avoir une petite expérience quand même.
0: Et vous parliez justement du poids. Par exemple, si je veux entreprendre une, une randonnée de plusieurs jours, c'est quoi finalement l'équipement que je dois avoir avec moi Et est-ce qu'il y a un poids à ne pas dépasser
2: Oui, absolument. Alors l'équipement, on va commencer par les chaussures, c'est l'essentiel. Les chaussures, c'est simple. Aujourd'hui, les chaussures de trail qui ressemble un peu à des, des chaussures de sport hein, qu'on pourrait utiliser en ville. Mais les chaussures de trail aujourd'hui sont tout à fait efficaces. Elles ont des, des, des semelles qui, qui accrochent bien. Elles sucent vite. Et donc, c'est suffisant pour la majorité des randonneurs, à condition qu'ils ne, qu ne fassent pas de hors-sentier et qu'ils ne fassent pas du pierrier. Si on fait euh, du hors-sentier et du pierrier, c'est rarement le cas pour les tout débutants il faut avoir des chaussures hautes qui protègent les maléoles. Si on est vraiment débutant et qu'on est un peu maladroit, il vaut mieux préférer des chaussures hautes que des chaussures basses. Voilà. Les chaussures hautes étant un peu plus lourdes que les chaussures basses. Ensuite, il faut des bâtons. Les bâtons, ça aide à la montée, mais surtout, ça aide à la descente. Ça protège les articulations, surtout si on a un peu de surpoids. Donc, plus on a du surpoids, plus les bâtons sont utiles. Ensuite, le sac à dos. Il faut pas dépasser, euh, quand on est débutant, 20 litres. 20 litres, c'est la contenance du sac à dos. Pourquoi eh bien Parce que plus on a un gros sac à dos, plus on a tendance à mettre des choses dedans et plus c'est lourd. Et là, il y a une règle qui est relativement simple. Un débutant, théoriquement, il ne devrait pas dépasser 10% de son poids dans son sac à dos. C'est-à-dire, si vous faites 80 kg, eh 8 kg dans un sac, c'est largement suffisant. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez monter jusqu'à 15%. Donc, monter à 12, 13 kilos. Et là, on commence à le sentir sur les épaules.
0: Et c'est quoi le budget minimum à prévoir
2: bah, Le budget, il est, il est pff, à chacun, à chacun voir. Ça, ça dépend si vous allez en refuge ou pas. Moi, je pense que si vous êtes débutant, eh bien, il vaut mieux aller en refuge, en hôtel, en gîte, de soirée en soirée. Et là, euh, typiquement, vous, vous allez vous en sortir pour 70 euros par jour, à peu près, en pension complète, etc., Bon, ça reste accessible, et puis si, euh, si vous voulez rien dépenser, eh bien là il faut partir avec votre tente, il y a des tentes ultra légères, un peu de nourriture dans votre sac, là il faut partir sur de l'ultra léger, et là, bon ben je vais dire, ça coûte rien. Avec 20 euros par jour, on peut, on peut survivre.
0: Et le prix de l'équipement, euh, c'est combien Ah
2: Il n'y a, a, a pas de limite. Mais on peut, je ne vais pas citer de marque, mais on peut trouver des sacs à dos aujourd'hui pour, pour 30 euros. Une paire de chaussures pour 100 euros. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des chaussures qui valent 250 euros. Mais voilà, c'est à peu près l'idée. Une paire de bâtons, ça ne vaut rien, entre guillemets. À la limite, vous prenez vos vieux bâtons de ski, ça ne vous coûtera pas grand-chose.
0: Et faut-il être accompagné d'un guide pour débuter une randonnée en montagne
2: bah, Dès que vous sortez de votre zone de confort en terrain un peu accidenté ou en hiver, je dirais oui.
0: Et euh, aussi, je voulais revenir avec vous sur la question des kilomètres et Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer la règle ben,
2: C'est pas compliqué. Les kilomètres et en fait, si, si vous projetez une, une randonnée, il ne faut pas raisonner uniquement en distance, en disant ben « voilà, je vais faire 25 kilomètres ». 25 kilomètres en montagne, ça veut rien dire. Ça peut être un terrain plat avec du, un chemin, ce qu'on appelle un chemin blanc tout tracé, euh, ben c'est de la rigolade, ou alors ça peut être une traversée, euh, une traversée avec des, des passages d'arêtes, ça n'a plus rien à voir. Donc en fait, ce qu'on compte, on compte deux choses, on compte la distance, qui est la projection sur la carte, et la dénivelée. Excusez-moi, moi je dis la dénivelée, on peut dire le dénivelé ou la dénivelée. Moi j'utilise la dénivelée depuis quelques temps. Et admettons que vous, faites, vous vouliez faire 10 km et 1000 mètres de, de dénivelé. D'accord 10 et 10. Eh bien en fait les 1000 mètres c'est comme 10 km il faut dire 100 m de montée en effort c'est équivalent à 1 km à plat donc si je dois faire 10 km de distance 1000 mètres de dénivelé ça fait 20 km effort si je fais 20 km alors là, et 1500 mètres de dénivelé ça fait 20 plus 15 ça fait 35 km effort là ça commence à être du sérieux 35 km effort et ensuite il faut comparer le type de terrain qu'on a moi, je sais, par exemple, sur un chemin blanc, je sais que je vais à 5 km h D'accord Sur un sentier de montagne, je vais à 3, entre 3 et 4 km heure. Hors sentier, je peux descendre à 2 km heure. Donc, admettons que je fasse 35 km effort hors sentier à 2 km heure. Là, j'en ai pour 15 heures, quoi, à peu près. Oui, donc c'est énorme. Oui, non, mais là, euh, 35 km effort euh, hors sentier... Là, c'est du, du vrai sport. Quoi. Mais pour un débutant, je conseillerais de se tenir à 6 heures de randonnée par jour.
0: 6 heures de randonnée par jour Est-ce que euh, comment on prévoit justement les pauses dans la journée
2: Ah, la gestion des pauses, essentielle. En gros, il faut faire une pause toutes les heures, euh, même courte, ne serait-ce que pour s'hydrater. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de randonneurs qui ont des, des gourdes avec des pipettes. Mais n'empêche que, euh, d'abord, tout le monde n'en a pas. Et c'est bien de, de s'arrêter au moins 5-10 minutes toutes les heures. Et puis, voilà, après une grosse pause euh, à midi, et puis euh, ensuite une petite sieste avant de repartir. Et on repart euh, bon pied, bon oeil.
0: Et quelles sont les plus belles randonnées en montagne qu'on peut faire en France Vous venez déjà d'en évoquer certaines, mais on va dire votre top 3.
2: Euh, et la traversée du Vercors c'est un truc qui est tout à fait accessible on peut dormir à la belle étoile ça fait une nuit une nuit à la belle étoile c'est des souvenirs extraordinaires le terrain est facile il faut juste un peu des notions d'orientation mais par exemple la traversée de la prairie de Darbonnouze ou euh, du Grand Plateau derrière quand, enfin c'est c'est fabuleux vers le col de la Menée enfin c'est extraordinaire mais il y a tellement de coins il y a tellement de coins et moi je suis un peu chauvin forcément euh, mais euh... Je sais quand j'ai fait les tours des volcans d'Auvergne, j'étais ébahi de, de beauté. quoi.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je le répète, vous êtes Gérard Guerrier, écrivain montagnard, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur la question de la montagne et de la randonnée. Merci. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: Merci.